0: Hola, hola mis charventureros, bienvenidos a un capítulo más de su podcast Las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Saludos para Rocío Aldave, Melanie Baristo y Juan Carlos Chacón. ¡Comenzamos! El Altis, año 2005, 2 de septiembre. Al llegar al valle, descubre una escena perfecta. La planicie está rodeada por exuberantes aceitunas silvestres y árboles añosos. Al lado, los ríos mellizos Alfeo y Cladios. Atrás, la colina de Cronos. Y al pie del monte Cronos, en una cuña de tierra abierta entre los ríos, la arboleda sagrada del Altis, donde se estableció el más famoso santuario perteneciente a Zeus. Anteriormente a la llegada de los primeros griegos, había sido un lugar de veneración a deidades prehelénicas, donde cada cuatro años se organizaron, para durar siete días de competencias, concursos atléticos en honor de las divinidades femeninas allí veneradas. Pero desde el siglo V Cristo en adelante, el santuario griego tuvo su forma final. Al centro, el templo impresionante de Zeus, en estilo dórico. A los costados, el metrón las escuelas Toa, el gimnasio y la palestra, los cuartos vivienda de los sacerdotes, el leonidayón y el Filipeion y al sur de las residencias de los sacerdotes, el estudio-taller del escultor Fidias. Si bien en la actualidad no queda ni un solo fragmento de la obra de Fidias, tenemos los cimientos que nos permiten reconstruir el santuario. Explicó Emilio que había asumido el papel de guía, «Ni un solo fragmento de Fidias», pensó Amaranta con melancolía. «Pobres huesos mortales los nuestros». «La abuela es escéptica». Existe una detallada descripción dejada por Pausanias, el escritor griego que visitó Olimpia en el siglo II, donde habla de la estatua de Zeus. Se defendió Emilio ante el escepticismo rotundo de la abuela, con el que pretendía insinuar que ni Fidias ni, por consiguiente, su estatua habían jamás existido. Pero como la abuela se deja impresionar fácilmente por las citas, aceptó la del estudiante como fide digna. Ernest Cortis encabezó la labor de distinguidos arqueólogos alemanes, empleando como referencia el libro de Pausanias. Llegaron en 1876. Afirmó Emilio. Lo del escritor griego había sido un refuerzo. Amaranta imaginó a los alemanes del siglo XIX y de inmediato volvió a ser transparente. No podían verla. Ella, en cambio, no perdía un solo detalle de cuanto sucedía a su alrededor. La excavación había comenzado recientemente, pero como los griegos han tenido una especie de histórica veneración por los germanos y teutones, por milagro, trabajaban de manera silenciosa y eficiente. Poco a poco comenzaron a verse los restos de la ciudad y del recinto sagrado. Lo que en realidad aconteció en meses de trabajo pasó ante sus ojos de forma acelerada. La tierra era barrida por vientos que no podían ser de este mundo, pues arrastraron consigo en un instante sus depósitos de siglos. Los arqueólogos se sorprendieron al hallar el prado sagrado repleto de otras obras escultóricas erigidas a los competidores triunfantes, a los dioses y a los héroes mitológicos. Además, existían miles de ofrendas en agradecimiento a la victoria en los juegos. En las cercanías había varios tesoros, cada uno de ellos traído por su respectiva ciudad-estado. En cambio, no sobrevivía casi nada del templo a Zeus. Hacia el ángulo noroeste de la muralla apareció el Heraion, el templo consagrado a Hera, esposa de Zeus. Dentro de este recinto se halló una colosal cabeza de la diosa, como una estatua consagrada a Hermes, desnudo, realizada por Citeles. Pronto se determinó que el Eraión era el más antiguo de los edificios del Altis, varias veces reedificado y guardián de ocultos secretos. Entre las piedras saltando los senderos, los visitantes del presente apenas se vislumbran el magnífico templo pasado, y nada sospechan de las deidades oscuras que allí se veneraron. Hacia el siglo VII a.C., es decir, 200 años con anterioridad a la terminación del templo a Zeus, el santuario tuvo únicamente altares al aire libre, no así el dedicado a la diosa antigua. Explicaba en inglés un guía de turistas a su grupo. Amaranta lo escuchó con atención, con cada uno de sus pies en un mundo. Emilio y la abuela salieron desde uno de los rincones del santuario, pero todavía eran figuras lejanas. Mientras el guía agregó que el templo Aera fue reconstruido en estilo dórico en el siglo VI y esta es la estructura más completa sobre el sitio arqueológico que se preserva en nuestros días. Los arqueólogos decimonoicos alemanes se esfumaron. Más allá del templo Aera, se veían algunos de los restos de edificios que en su tiempo cumplieron funciones religiosas. Caminaron hasta ellos y en cunclillas sobre una elevación, Emilio les fue señalando las ruinas al tiempo que daba explicaciones. Este es el pritaenón, asiento del magistrado en jefe. Rector de la ciudad sagrada. El templo guardaba el corazón de la diosa Estia, una reliquia de oscuro proceder, quizá piedra sagrada caída del cielo. Emilio señaló otro túmulo, hacia el cual se dirigieron. Más allá está el Proedria, un vestíbulo columnado o recoba donde la gente se guarecía de la lluvia. Dentro se ubicaban regularmente los Proedoris, los altos funcionarios del festival junto con los visitantes más distinguidos. Los cancilleres y ocasionalmente los Helenodicais eran invitados a este sitio. elenodicais Interrogó Alma. Los funcionarios élidos conocidos como elenoidicaís regulaban el buen ocurrir de la contienda. Si los atletas faltaban a la disciplina impuesta o no obedecían alguna orden... Los helenodicais, provistos de un bastón, hacían entrar en cordura al rebelde. Mientras Emilio contaba, llegaron al Proedría. Amaranta corrió para adelantarse. Desde el Proedría se tiene una vista excepcional, por lo que desde allí podían contemplarse todas las ceremonias celebradas en el Altis. Parada arriba de la escalinata, Observa el desfile de caballos y carruajes, los competidores y sus amigos reunidos en el llano lanzando vitores, el ágora atestada de tenderetes y tiendas, el hervidero de gente, el rumor de los puestos de colores montados por los mercaderes, los vendedores de alimentos y los pregoneros. Es el día en que están por dar inicio las olimpiadas. Cuando Emilio vuelve a hablar, ¿Olimpia, la ciudad sagrada? renueva sus escombros. Afuera del área sagrada, al pie del monte Cronos, las excavaciones dieron con el hipódromo donde las carreras de cuadrigas tuvieron lugar y finalmente descubrieron el estadio, el Bouleuterion y sus tronos de jueces. El Bouleuterión fue también un templo, preguntó la abuela. No fue el lugar donde el Senado Olímpico encontró su ubicación. Desde allí funcionaba como juez de las competencias atléticas. Está en medio y al lado de las pistas. Desde el montículo se veía el recuerdo de las hileras que eventualmente acomodaron a treinta mil espectadores sentados y un número mayor de pie, pues alojó en ocasiones hasta cuarenta y cinco mil personas. La entrada al estadio se realizó a lo largo de un pasaje cerrado al que únicamente se permitía el acceso de los varones. Ninguna mujer podía entrar. Emilio trazó una figura en el aire, donde dibujaba la entrada al estadio. Amaranta sonrió. Los griegos le seguían resultando, el día de hoy, tan machistas como los nacidos tres mil años antes. El boleterión continuó Emilio sin percatarse de la sonrisa de su amiga, es un edificio con una forma extraña, con dos alas absidales. ¿Vamos hacia allá? Se había adelantado de nueva cuenta. Emilio y Alma venían caminando despacio, detrás, pero ella quería estar a solas e imaginar por lo que llegó antes al estadio. De pronto, escuchó el grito de uno de los entrenadores y la respuesta inmediata del grupo de atletas. Están por entrar al estadio. Se dijo y corrió a ocupar una mejor posición. Congregadas en el Ida, donde se les proporcionaba tres gimnasios equipados y pistas de carrera, además de la ágora o plaza central mercantil que se habilitaba como hipódromo, los mejores atletas del mundo griego, corredores, saltadores, luchadores, lanzadores de disco, jinetes y carreros, Trabajaban duro en su entrenamiento final para estar listos en el gran día de la disputa olímpica. Mientras tanto, convergía la multitud, a pie o en carruajes. Hombres de todas las clases sociales venían a rendir tributo al dios de dioses, Zeus. Había llegado el tiempo de gozar de la olimpiada. Ya anuncian las trompetas que ha de comenzar la contienda. Han salido desde Elida. Al frente, los atletas olímpicos y, tras ellos, en primer término, los Helenodicais y otros funcionarios. Más atrás, algunos invitados de honor y, finalmente, el público que sigue en caravana a los deportistas y jefes hacia el Prado Santificado. Vienen por la carretera sagrada rumbo al santuario. El sol de septiembre ha decidido derretir a los competidores y les arde en los cuerpos semidesnudos mientras que el polvillo del blanco camino encuentra una oportunidad de oro para formar nubes en torno a las patas de los caballos, las ruedas de los carruajes y los pies descalzos. Robles, olivos y pinos perfuman el tibio aire del altis. La procesión se detiene a beber en las aguas del alfeo, entre blancas rocas y oscuros remolinos. Absorben la espuma hombres cansados y bestias sin resuello. Tras la ceremonia religiosa, comienza la competencia. El altis está repleto de carros de carrera, caballos, dueños de caballos y jinetes. Lo ve, más que imaginarlo, Amaranta contempla la escena. La carrera es de una belleza singular. Los carricoches griegos tirados por caballos de una blancura inigualable pasan a su lado. La atravesían sin tocarla. Puede ver los gestos de los conductores, muerden bridas imaginarias, aprietan ceño y dientes como si con ello aceleraran la velocidad de las patas de sus animales. La multitud aclama al triunfador, el bullicio, la alegría, los gritos de algarabía y triunfo desaparecen devorados por las piedras. La voz de Emilio convierte en piedra cruda lo que debía ser el soporte de la fantasía. —¡Me adelanto! ¡Los espero en el templo a Zeus! —les grita a su abuela y a su amigo. —Lentamente iré hacia el santuario —decide. —¿Completaré el semicírculo? —piensa, pues deberá atravesar de nueva cuenta el Altis. Y aunque a su alrededor hay ruinas de muchos otros edificios notorios, el más importante, cerca del ángulo sudoeste de la zona amurallada es, en forma por demás evidente, el templo de Zeus. Parecía que la lucha por el amor de Hipodamia proseguía por todas partes, en los templos consagrados al mito, el Pelopeión y el Hipodameión, en las pistas de carreras y ahora en la fachada del templo Zeus. La escena había entre los semidioses y los héroes. Se continuaba infinita. En el frontis, pedazos de la antigua escultura quedaban regados entre restos de la mampostería original, cantos y polvo que recuerdan algo de lo habido. Pero nada subsiste de la estatua crisolefantina del dios. Y, poquísimo de las paredes diseñadas por el arquitecto Libón entre los años 470 y 456 Cristo. el basamento del templo fue tan grande como el del Partenón, y su decoración rivalizó con la más fina de Ateneas. En la casa del dios, es decir, en la sella, se colocó la estatua de marfil y oro que muchos consideraron la mayor maravilla de todas las épocas, y allí también se guardó la llamada siempre encendida, guardada por los sacerdotes desde el tiempo de los juegos hasta el siguiente evento, una tradición continuada en nuestros días. Túmulos de roca son lo que resta, ni siquiera cenizas. Frente al intenso cielo tan particular que el extranjero siempre se pregunta por qué es tan azul el cielo de Grecia, se yergue la ruina de la más sublime obra del arte. Persisten las bases de las columnas de mármol blanco que en su tiempo sostuvieron arquitraves y frontones. Y sobrevive la enorme plataforma que en su época dorada la rodearon pesadas columnas dóricas. Nada de fidias, ni un recuerdo. Pobres huesos mortales los nuestros. De súbito, ya no es más un cúmulo de piedras blancas. Ha resurgido. Aranta descubre que la tiene reminiscencias del periodo cretomicénico. El arquitrave rojo intenso y las figuras interiores de color azul le pescan desprevenida, en tanto que los frontones repletos de esculturas ricamente decoradas destacan por sus pálidos tonos celestes. Se abraza una de las percudidas columnas, besa la ruina que ha vuelto en el tiempo a estar otra vez en pie, gloriosa, y escucha a sus espaldas la llegada de Pericles, el invitado de honor a las olimpiadas al frente de una numerosa comitiva que, respetuosa, acompaña al monarca. Se esconde en la sombra. No es visible, pero hay costumbres instintivas. Amaranta sonríe desde su refugio, mientras Pericles contempla el templo durante un largo espacio de tiempo. El monarca guardaba silencio. Analizaba palmo a palmo el templo a Zeus. La muerte de los centauros le horrorizó. —¡Parecen representaciones semibárbaras! —le confiesa a su anfitrión. Luego Pericles agrega, por si el funcionario de la élida se había ofendido, pues no era su intención importunar. —Ya sabes que Eurípides se burla de los descabellados cuentos de los poetas cuando afirma que un dios que comete una mala acción no puede ser un dios, y que Platón ha condenado las emociones humanas en las almas de los dioses. El funcionario asintió con la cabeza en forma humilde. Bajo el poder creciente de Atenas, el simple estilo dórico resulta demasiado mundano. Manifestó el gobernante ateniense a uno de sus ayudantes, lo cual era casi una orden para que mandaran a hacerse modificaciones. «Señor, el templo fue alzado como resultado de un botín de guerra. Los élidos vencimos a la ciudad-estado de Pisa». Y fueron nuestros antepasados quienes decidieron venerar al dios que les había dado la fortaleza en la batalla. Pericles miró al funcionario pensando que tal vez aquel hombre saldría con alguna impertinencia. Pero si su señorío ordena cambios, los élidos estaremos felices de cumplir vuestros deseos, pues en boca de Pericles únicamente Zeus se expresa. Pericles sonrió. Le gustaban los adulones, y si bien se decía demócrata, el culto a su personalidad solo podía igualarse con el que brinda a los tiranos. La solución parece consistir en crear una estatua majestuosa, sugirió el funcionario. Pericles lo meditó. ¿A quién propondrías como escultor de la misma? Únicamente a Fidias. ¿El escultor ateniense Fidias? —interrogó uno de los acompañantes de Pericles extrañado. —Sí. ¿Quién si no? Solo a él puede asignársele la sagrada tarea. Solo Fidia sería capaz de lograr la imagen de Zeus. Era casi insolente la forma en que aquel funcionario quería congraciarse con el regente de Atenas. —Quizá hasta repulsivo. Élida tenía escultores de gran calidad. También la escuela de rodas o los talleres sicilianos, donde los artesanos sabían hacer hablar a las piedras. Proponer un ateniense era un gesto político, algo ladino y casi indecente sin duda. Pero Pericles lo vislumbró, y como si hablara para sí mismo, dijo, La efigie tendrá la mirada calma y digna. Quisiera una escultura de tan serena espiritualidad Que si un hombre abrumado Que hubiese bebido de la copa del infortunio y la desdicha Se detuviera a contemplar esta estatua Olvidaría el denso y cansador peso de este inteligible mundo Cuando había juegos, las guerras paraban Venía comentando Emilio a la abuela Amaranta se sumó a la pareja y escuchó al arqueólogo español cuando dijo que algunos meses antes de la fecha inaugural, los llamados heraldos de las estaciones, portadores de la tregua de Zeus, partían del pueblo de Élida, que era la población que organizaba y administraba el festival, para dar anuncio de la nueva olimpiada. Eran bien recibidos por los magistrados, se servían libaciones en honor a Zeus, y se proclamaba solemnemente la tregua sagrada. Quien iba hacia Olimpia obtenía un salvoconducto que le permitía el paso sin importar las escaramuzas que se estuvieran librando a su paso. Inesperadamente Amaranta los detuvo y les dijo. Al final de los cinco días sagrados se desmandaban los puestos y las tiendas mientras los espectadores y los competidores se preparaban para el regreso. La última noche, bajo el encantador resplandor de la luna llena, todo el lugar resonaba de canciones y algarabía. Los élidos ofrecían banquetes a sus amigos. Los vencedores y sus entusiastas, adornados con guirnaldas de flores, se entregaban a la diversión. Los perdedores pensaban ya en el próximo festival y charlaban acerca de sus futuras victorias. Se bebía mucho vino y hasta altas horas de la noche dejarían de sonar los tambores. A la mañana con la resaca a cuestas y al son de las flautas y de las liras, entonando el himno Heracles, se disponían a partir. Emilio y la abuela habían escuchado la ensoñación de la muchacha. Por un instante, Amaranta y ellos vieron tan intensamente la fantasía que sospecharon haber participado en la escena, aunque Emilio pensó que no eran únicamente cinco días, sino siete. Luego caminaron hacia los restos arquitectónicos del taller de Fidias, el cual es, por coincidencia, idéntico en tamaño y orientación al templo de Zeus. Pero si del templo y de la obra escultórica de Fidias casi nada queda, curiosamente el tiempo respetó las paredes del taller. Aquí, entre estos muros, el arquitecto ateniense esculpió y cortó los diferentes pedazos de la estatua antes de armarlos dentro del templo. Amaranta depositó una sonrisa sobre el lecho de piedra del constructor de maravillas. ¿Absorta? indagó la abuela. ¡Maravillada! respondió Amaranta. Emilio las alcanzó. Con cierto tono erudito, contó que durante los años que siguieron a la inauguración de las obras de Fidias... El templo atrajo incontables visitantes y devotos llegados a Olimpia desde todas partes del mundo conocido. Hubo que tomar medidas para mantener la madera de los bastidores siempre aceitada. De otra forma, habría encogido y Zeus habría muerto por la humedad. Durante siglos, los descendientes de Fidias se ocuparon de cuidar la estatua. En el siglo II a.C. se le hicieron reparaciones hábilmente, según se registra. ¿Hasta cuándo sobrevivió la estatua de Zeus? Quiso saber la abuela. No sabemos cuándo desapareció la estatua. Se piensa que hasta el año 500 de nuestro tiempo. En el siglo I de nuestra era, el emperador romano Caligula intentó transportarla a Roma. Fracasó cuando el andamiaje se derrumbó. Por lo que detuvo la obra y pagó la reconstrucción. Después los Juegos Olímpicos se anularon. Era el año 391, en pleno fervor fanático cristiano, por lo que el emperador Teodosio I los consideró prácticas paganas y los prohibió, así que el templo a Zeus cayó en el olvido. Olimpia golpeada por sismos, derrumbes e inundaciones quedó en el abandono y el templo dañado se desmoronó en el siglo V de nuestro tiempo. Cuenta una leyenda que, anteriormente, la estatua había sido transportada por griegos ricos a un palacio de Bizancio, ahora llamada Constantinopla. La estatua de Zeus, después de diez centurias de existencia, se destruyó en un incendio que acabó con el entarimado interno y fundió el metal que le recubría. Era el año 462. Comentó Emilio. ¿Zeus murió en Bizancio? bromeó la abuela. La leyenda asegura que, una vez terminada la estatua, Fidias fue asesinado para que no pudiera repetir una obra de arte similar. ¿Eso es verdad? Preguntó la abuela. No, abuelita. Fidias vivió hasta el 431, casi veinte años más. Realizó por encargo de Pericles obras para la Acrópolis y el Partenón de Atenas hizo una estatua colosal que dominaba la cima ateniense y que era visible desde el cabo su unión. La abuela volvió a quedar sorprendida por el conocimiento de la nieta. Pensó que el viaje era, sin dudas, una de sus mejores decisiones de toda su vida. El oro y el marfil de las estatuas y hasta las piedras del frontispicio fueron devorados por el tiempo. El prodigio, la imaginación plástica, el misterio griego para crear la figura humana impregnada de serenidad y nobleza, uno de los momentos más altos de la expresión artística alcanzado por la humanidad, quedó reducido a trozos mutilados y a fragmentos atribuibles aunque no documentados. Y a pesar de que se hicieron muchas imitaciones de la estatua, incluyendo una réplica que llegó a Sirene en Libia y que vivió por más de 15 siglos, Ninguna de ellas, sin embargo, aguantó hasta el día actual. Nuestra única idea se logra por las monedas de Elis, que se hicieron con el pensamiento de que era más fácil transportar monedas que estatuas, pero el tiempo pulió las caras hasta limar las siluetas y convertirlas en borrones. Amaranta habló quizá abriéndose por vez primera, como el capullo de rosa depositado sobre los restos de Fidias. Era casi de noche cuando volvieron a Olimpia. La despedida fue breve. Era tanto el cansancio de Amaranta que se quedó profundamente dormida sin haber cenado. Lo último que hizo fue darle las gracias a su abuela Alma. La muchacha estaba en lo cierto. Fidias murió mucho después de haber hecho la escultura de Zeus en Olimpia.